0: En podcast fra NRK.
1: I 2000 ble Norge rystet av en hjerteskjærende drapsak. To små jenter ble funnet voldtatt og drept, skjult under greiner ved friluftsområdet Baneheia i Kristiansand. De skulle bare ta et kveldspad og ble drapsmennenes tilfeldige offre. Men den ene av de to som ble dømt i saken, Viggo Kristiansen, har i 20 år sagt at han er uskyldig. Hele seks ganger har han forsøkt å få dommen tatt opp igjen uten å lykkes. Men så bestemte han sig for å forsøke en syvende gang. Og nå kom svaret alle ventet på.
0: En splittet gjennoptakelseskommisjon har bestemt at Viggo Kristiansen skal få gjennoptatt baneheie av saken. Gennoptakelseskommisjonen har behandlet denne søknaden i over tre år- hva
1: er det med den gamle dommen som må ses på på nytt? Og kan Viggo Kristiansen, som har sittet hele sitt voksne liv i fengsel, nå bli frikjent? Du hører på Oppdatert.
0: Jeg heter Angela Nordenborg. Viggo Kristiansen har nå blitt 41 år gammel, og han har jo da sittet halve livet sitt i fengselen. Men han har også sagt veldig tydelig at han kommer til å kjempe for sin uskyld så lenge han lever, for han kan ikke innrømme noe han ikke har gjort.
1: Thomas Sommerseth er redaksjonssjef i NRK Sørlandet, og han har jobbet med Baneheia-saken siden drapsalarmen gikk for 20 år siden. Og nå, Thomas, er altså dommen i spill. Kan ikke du
0: fortelle oss hvordan denne saken begynte? Ja, det var i mai 2000. Det var en fredag kveld. To veninner var på besøk hos fedrene sine som bor i Kristiansand. Og på kvelden der så bestemmer jentene seg for å ta en tur opp i friluftsområdet som ligger rett nord for Kristiansand sentrum for å ta et bad. Og det er område som heter Baneheia. Alle som er fra Kristiansand har vært der. Etter en times tid så begynner faren til den ene av jentene å kikke på klokka og lurer på hvor det blir av dem. Så han ligger i vei til fots. Det er noen få hundre meter å gå opp i skogen til det vannet där han visste at de skulle gå for å bade. Han finner dem ikke, treffer heller ikke på andre mennesker som har sett dem og syns dette her er rart og kontakter ganske raskt politiet. Så i en stor politiaksjon med letemannskaper. Røde Kors er med, Heimeverdet er med, det søkes i vannet der de badet og i andre vann, og det gås mangar i terrenget. Men Stine Sofie Sørstrønn og Lena Sløgedal-Paulsen er ikke å finne noen sted. Mer enn 120 personer samt redningshunder har i hele dag lett etter jentene i Baneheia i Kristiansand. Politiet står fremdeles uten spor, selv om også varmesøkende helikopter er brukt i letingen etter åtte år gamle Stine Sofia Sørstrøen og hennes venninne, ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.
1: Og denne saken fulgte jo hele Norge med på. Alle lurte på vad som hadde skjedd med de to små jentene.
0: Så etter to dager, søndag kveld, 21. maj når de leter i skogen runt vannet, enda en gang, enda litt nøyere, så er en soldat som finner en bærepose, en plastpose, med noe badetøy i. Ganske raskt blir et område rundt dette her sperret av. Og mens letemannskapene venter på at politiet skal komme dit og gjøre nye søk, så går heimvernets leder Stein Borgersen in alene og kikker litt, følger terrenget sånn som han tenker, hvor kan de ha gått? Uh, og så kikker han inn mellom noen furebusker med litt sånne kraftige greiner eller legger som ligger langs bakken og ser en litt unaturlig forhøyning med noen skogavfall og, og kvister og sånn. Så han letter litt på noen greiner og finner da to livløse kropper skjult under denne kvisthaugen.
1: Og det ble fort klart at jentene var blitt drept med kniv. Og etter en dag eller to så fortalte politiet mer. Jentene var også utsatt for seksuelle overgrep. Och da begynte jo en intens jakt på gjerningsmannen. For er det noe vi vet, så er det jo at sjansen for å oppklare et mord blir mindre og mindre jo mer tid som går. Hva
0: gjorde politiet? Politiet gikk jo veldig bredt ut. De var tidlig i gang med rundspørringer i nabolagene rundt Baneheiaen. De prøvde å nøste i alle som hadde vært i turområdet. Det var som sagt en fin fredagskveld. Det kom til over 1500 mennesker kartlagt i og rundt Baneheia. Og noen utvalgte av dem ble det etter hvert tatt spyttprøver av. Det ble gjort analyser av materialet hentet inn fra skogbunnen rundt åstedet. Flere sekker med skogbunnen ble fraktet till Redsmedisinske institutt i Oslo. Og av den nåla i en høystakt, da, så klarer de å finne et kjønnsår som er noe å jobbe videre med. Ja. Og metoden var jo da om de klarte å matche det kjønnsåret med en av de som har vært i området, og en av de som politiet innhentet spyttprøver fra. Og på sensommeren i august er det full klaff. To unge menn
1: på 19 og 21 år er alltså pågrepet og siktet for voldtekt og overlagt drap på de to småjentene i Baneheia i Kristiansand i maj. Den ene av de siktede har tillstått at begge står bak drapene på de to småjentene.
0: Etter at politiet hade avskrevet mulige feilkilder til de biologiske sporene ble 30 nye spyttprøver fra vittner sendt rettsmedisinen i Oslo. Noen dager ute i september kom svaret at politiet hadde sikret seg DNA-treff fra åstedet på en av sine aller heteste kandidater. Politiet fikk da full match på DNA mot en 19-åring fra nærområdet, det var Jan Helge Andersen. Og ganske raskt så førte det til pågripelse, ikke bare av han, men også av den 21 år gamle bestekammeraten hans, Viggo Kristiansen. For politiet hadde under hele etterforskningen eh, hatt de to litt i kikkerten og så egentlig på de som eh, kall en enhet. De, de jobbet ikke så mye med en av dem som gjerningens men at begge to var sammen
1: Så da sitter det to relativt unge menn i avhør hos politiet, sikta for å ha drept jentene. Men vad var deres
0: versjoner om det som hadde skjedd? Det er jo to veldig forskjellige versjoner. Viggo Kristiansen blånekter, skjønner ikke hvorfor han er pågrepet, sier han aldri har vært på åstedet, og forstår ikke hvorfor kameraten trekker han med i dette her. Mens Jan Helge Andersen gir politiet en veldig detaljert fortelling om vad som skjedde denne fredagen i mai. Det Jan Helge Andersen forteller politiet er at han og kameraten ser de to småjentene bade. De står da på en kolle rundt 50 meter vest for denne brygget hvor de badet ifra, og ser ned på jentene. Jentene skal hjem och ligger i vei langs grustien der, mens Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen da, ifølge hans forklaring, gå gjennom skogen og treffer på jentene där. Och da skal Kristiansen ha tatt kontakt med dem og spurt om ikke de kan hjelpe dem med å finne en katt med kattunger. Och på den måten så blir det i følge av Andersen da lurt opp langs en sti, en ganske bratt skråning der oppe, og rundt en kolde, sånn at dette område ligger veldig skjult for innsyn, selv om det i luftlinja er veldig kort avstand. Og det som i følge Andersen skjer på åstedet er at Kristiansen truer jentene til å kle av seg. Kristiansen begynner å begå overgrep mot den ene, mens Andersen blir sittende nærmest å holde vakt, litt sånn med med ryggen til, men han forstår vad som foregår bak der. Etterpå skal Kristiansen nå true av Andersen med kniv, og så rispe han litt i armen for å få han til få forgripe sig på den andre jentaen. Etter övergreppene så blir den ene jenta drept av Viggo Christiansen og den andre blir drept av Andersen, men slik han har forklart det så skjedde det eh fordi beste kameraten truet han til å ta livet av henne. Mm. Etterpå blir jentene skjult inn i denne furebusken. Eh, de kapper greiner, einer og litt forskjellige kvister og legger over dem skraper opp jordsmånn, løv og avfall fra skogbunnen og drysser over og skjuler veldig godt jentene og roter til på åstedet sånn at det ikke skal være tydelig spor etter noen aktivitet der. Og han forteller til slutt at de vasket kniven i en pytt bortenfor og så skurte den da med litt sand og grus for å fjerne alle spor før de gikk i retning hjemmene sine.
1: Og dette er altså Jan Helge Andersens forklaringen men Viggo Kristiansen, han hade jo sagt att han ikke hadde vært i baneheia overhovedet.
0: Ja. Men så var det jo inne til flere avhør. Og andre vittner blir avhørt. Og det kommer fram observationer av han vid parkeringsplassen som er ved inngangen til baneheia. Og noen som har sett han sykkelende mot det vannet der jentene badet. Og da måtte han endre sin forklaring. Ja, stämmer det. Jeg var en liten tur der oppe for å lete til Jan Helge-kammeraten. Så han endret sin forklaring ettersom andre hadde sett han. Altså. Mm. Men han tviholdt på at han ikke hadde noe med drapen å gjøre, men nå eh, var det jo klart at han hadde vært i området en times tid før jentene forsvant. Men da saken kom opp for retten våren 2001, ble
1: begge dømt. Viggo Kristiansen er dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel for voldtekt og drapene på de to jentene i Banaheia i fjor. Han ble også dømt til 10 års sikring. Kameraten hans, Jan Elga Andersen, ble dømt til 17 års fengsel for medvirkning til voldtekt og drap på ei av jentene. Og i 2002 blir de to dømt på nytt. Og nok en gang er det Viggo Kristiansen som får den strengeste dommen. Altså 21 år forvaring. Altså forvaring gis jo til de lovbryterne man frykter kommer til å gjenta forbrytelsen, eller som regnes som en fare for samfunnet. Og de slipper jo ut av fengselen uten videre. De må overbevise dommerne om at de har endret seg, og at de er klare for å gå ut i samfunnet igjen. Ja, men hvorfor er det Viggo Kristiansen som får denne dommen, og ikke Jan Helge Andersen, når det er kjønnsåret til
0: Jan Helge Andersen de har funnet? Ja, det er jo enklest sagt fordi retten tror på den historien Andersen forteller, om at det var Kristiansen som var pådriveren, mm. og i tillegg så kom det frem i retten at Kristiansen hade pedofile trekk. Altså det sterkeste momentet der er jo at han i samme rettsak også ble dømt for flere overgrep og voldtekter av en uh, liten jente. Dette var ting han innrømmet å ha gjort. Han gråt uh, for det i retten. Mm. I lagmannsretten ble han også dømt til å betale erstatning til en liten gutt. Han ble frifunnet det strafferettslig fordi han selv kan ha vært under 15 år da det skjedde. I tillegg så pekte de sakkyndige på hans eh, seksfikserte oppførsel. Eh, det gikk på hva slags eh, porno politiet beslaglet hjemme hos ham i bilder og filmer. Han hadde en eh, interesse for anal overgrep, og det samsvarer med overgrepene på jentene. Og dette er en seksuell interesse som Kristiansen hadde, og Andersen ikke hadde. Og det fortalte de begge åpnet om i politiavhør.
1: Så da ble begge satt i fengsel. I dag er Andersen ferdig han slapp ut i 2016, mens Kristiansen, som vi har nevnt, sitter inne ennå. Og kan risikere å sitte livet ut, fordi han ble dømt til forvaring. Och helt siden 2008 altså, så har Viggo Kristiansen og hans forsvarere forsøkt å få saken gjenopptatt. Og den siste og syvende gangen var altså i 2017. 20 år har gått siden drapene i baneheia, og nå skal gjentakelseskommisjonen på nytt vurdere om drapstemte Viggo Kristiansen skal få sin sak prøvd i retten en gang til. Leier for gjentakelseskommisjonen Siv Hallgren sier de också kan se med nye øye på gamle bevis. Det kan da være en ny vurdering for så vidt av, av bevis som, og, og vurderinger og sakkyndighet for eksempel som har vært ført før det. Generelt kan man svare det. For Kristiansen har hele tiden ment at han er uskyldig, og at de nå sitter på gode opplysninger som kan dokumentere det. Og det er det ikke bare han som mener. Han har hatt veldig mange støttespillere som har kjempet for en gjenopptakelse. Det har blitt skrevet bøker, laget podcaster som støtter Viggo Kristiansens sak. Thomas, hva er det i disse nye opplysningene som taler for at Kristiansen kan være
0: uskyldig dømt? Ja, hans advokat viser jo til veldig mange ting, og det er en svært omfattende jobb å rett og slett sette seg godt inn i alt sammen. Men jeg tror vi skal peke på tre hovedspor, det såkalte mobilsporet som går på om det var dekning der eller ikke. Så er det beviset for om det var to gjerningsmenn, altså DNA, og så er det troverdigheten til Jan Helge Andersen. Det er tre ting det brukes mye tid på. Mm.
1: La oss ta mobilsporet først.
0: Ja. Viggo Christiansen hadde en mobiltelefon som var koblet upp mot en basestasjon i nærheten av parkeringsplassen til Baneheia, der det er en bom på vei inn i området. Rett bortenfor der er det en boligblokk, og oppå der står basestasjonen. Og signalet fra den basestasjonen, det rekker ett stykke in i skogen, men ikke helt til åstedet, altså der jentene ble funnet. Det er en glidende overgang der, med stadig svakere dekning på mellan 150-400 till meter fra åstedet. O da mener Viggo Kristiansen og hans advokater at det beviser at han kan ikke ha vært i skogen og i området slik han ble dømt for. Fordi det har gått flere tekstmeldinger til og fra hans mobiltelefon i den timen som er definert som gjerningstidspunkt mellom klokka 19 og 20. Men dette høres jo ut som et alibi det. Ja, men det er ikke så enkelt. Fordi de som målte dekningsforholdene året etter drapene kom til at det var ikke mulig å si sikkert om denne basestasjonen hadde dekning på Åstedet eller ikke 19. maj 2000.
1: Så selv om det ikke var dekning i dette område året etter, så kunne det ha vært dekning där, da drapene ble begått, men det får man aldri vite.
0: Og det på en måte det retten da har slått seg til ro at ja vel, kanske det var dekning, kanske det ikke var, og kanske det er riktig som Andersen sa, nemlig at Kristiansen var borte fra åstedet en liten stund, og så kom tilbake. Så retten har på en måte slått seg til ro med at det, det får vi ikke noe godt svar på.
1: Men detta har ikke advokaten til Viggo Kristiansen Sjødin slått sig til ro
0: Nej, de mener till og med det kan vara feil. Okej okay, Thomas.
1: La oss gå til det näste punktet på lista. Dette med DNA-spor og en eller to gjerningsmenn.
0: Ja, det som er helt sikkert er at Jan Helge Andersen er knyttet til åstedet genom et kjønnsår. Så ble det funnet ni seddceller. Dette materialet ble undersøkt ved Redsmedisinsk institut i Oslo. De så seddcellene i mikroskopene sine, men klarte ikke å hente ut dna så de var om hjelp hos noen som skal være blant de fremste i verden, nemlig et forskermiljø med rättsmedicinere i Spania, som er specialister på manlig DNA, altså Y-kromosone. Så de eh, grep fatt disse sædcellene og fant det de mener er spor av to menn. Og det er der det oppstår ett viktig grundlag for saken. Altså at det var to menn involvert.
1: Og det er disse funnene, disse konklusjonene i Spanien, eh, Viggo Kristiansen mener er feil da, eller?
0: Ja, for hans advokater har eh, leidt din andre til å vurdere disse resultatene. Altså ikke gjøre nye analyser av DNA, men se på de skriftlige rapportene. Og da er det en rettsmedisiner i Stavanger og eh, to i England som har sett på materialet og mener da at det er for tynt grunnlag til å kunne komme med en såpass klar konklusjon om at det var to gjerningsmenn. Så det er der den kampen står, å få bort det grundlage for dommen.
1: Og så til slutt, Thomas, dette med troverdigheten til Jan Helge
0: Andersen. Dette har de også fått i en oppdagelseskommisjon til se på. Det har det gjort. Det borres ganske hardt i forklaringen til Jan Helge Andersen. Og det vises til en del ting som Jan Helge Andersen har forklart sig feil om. For eksempel at han ikke snakket om overgrep før på en måte var presset opp i et hjørne i avhør og måtte gjøre det. Og han forklarte seg innledningsvis feil om vilken jente han hadde forgrepet sig på.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nej det handler jo om DNA og hva som er funnet hvor, altså på, fra vilken man på, på vilken jente. Da. Og det er dette Skjødin bruker till å så tvil rundt Andersens forklaring, og mener att politiet også har påvirket han til å bytte ut vilken jente han forgrep sig på, for å få det til å stemme at Kristiansen var med på det.
1: Men kunne han ha klart å utføre disse drapene alene?
0: Ja, det blir jo på en måte en slags teoretisk beregning da, ikke minst med tanke på tidsbruk og hvordan han skulle ha gjort det alene. Vanskelig å sette sig inn i det, men avokat Sjødine argumenterer jo for at han har jo historien. Han har jo fortalten den han gjorde det. Det er bare det at han tok med kameraten for å få litt mildere straff.
1: Og nå är det altså klart det blir gjenopptakelse. På syvende forsøk så klarte han det altså. Tre av fem medlemmer i gjenopptakelseskommisjonen stemte for at man skal se på saken på nytt. Og det var spesielt tre ting gjenopptakelseskommisjonen la vekt på. Det var DNA-sporet, telefonen, og så var det Jan Helges forklaring. Kan ikke du ta oss gjennom det?
0: Ja, da begynner jeg med DNA. Kommisjonen skriver at det er viktigste årsaken til at saken blir Gjenåpnet. Og da er det akkurat den samme krangelen som har ligget her i alle år, viser det biologiske sporet at det var en eller to menn på åstedet. Det mener de er så usikkert at det bør vurderes på nytt. Mobilbeviset det handler om Viggo Kristiansen kunne bruke mobiltelefonen sin på åstedet eller ikke. Der sier kommisjonen at det alene er på en måte ikke noe nytt rundt det, men flertallet mener det har en betydning for den samla vurderingen. Og så var det denne tilståelsen der Kristiansen blir trukket inn av bestvennen sin Jan Helge Andersen. Kommisjonen skriver rundt det at det er ikke nye bevis knyttet til Andersens forklaring som isolert sett gir grund til å gjennåpne saken. Men flertallet mener at tvilen på dette punktet har en betydning for samlet vurdering av saken.
1: Ok. Hva vil skje med saken fremover nå? Kan han rett og slett bli frikjent, Viggo
0: Kristiansen? Ja, det blir jo opp til en ny rett å bedømme det. Nå skal det først tas ut en tiltale, så disse tingene skal jo formelt vurderes. Men vi vet jo at det er lagt et løp for at det skal bli en ny rättsak og en ny ankebehandling. Viggo Kristiansen selv sier genom en pressemelding at han ser fram til en ny rättsak, hvor han vil føre bevis for att han ikke var med på barnedrapene, slik han har sagt hele tiden. O når kan vi vente at denne saken kommer opp? Det er ikke sagt noe klart om det. Vi vet at det er litt kø på saker inn til lagmannsretten, så det kan ta litt tid. Men der kommer det inn en annen faktor som kanske kan spille in og det er at Viggo Kristiansen er egentlig ferdig zonet i september i år. Han zoner 21 år i forvaring, men det jobbes med å forlenge den forvaringen. Hvis den blir forlenget i tråd med det som er innstilt, 4 år, så har de jo på en måte god tid på seg. Samtidig så er det sånn at en person som kan være feildømt skal ikke sitte lenger i fengsel enn han må, så saksbehandlingen bør ikke ta for lang tid, så de har jo et press på sig på den måten.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i oppdatert? få påminnelser om nya episoder så är det bare att abonnera på oss i NRK radio appen. Och så är det väldigt hyggligt visst du vill anbefalla oss till en vän. Uppdaterat är en podcast fra NRK nyheter och denne episoden är laget av Ida Tunne, Öritsland, Andreas Berge och mig, Ragnar Nordenberg. Eva Mittun Leira är redaktionschef. Vill du kontakta oss? Gör gärna det på uppdatert@nrk.no.